0: Der Traum. Naja, luhen wir mal. Luhen wir mal.
1: Und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Ist der Nerdraum Adventskalender.
0: Und wir öffnen ein neues Türchen und wie immer ist der Kuba da. Hi, Kuba.
1: Hallo,
2: Holm.
0: <lacht> und heute haben wir zwei Gäste, nämlich die Kerstin und den Andi. Hallo, Kerstin, hallo, Andi.
1: Hallo.
3: Hallo.
0: Wer seid ihr, was macht ihr und warum haben wir euch in dieser Kombination in der Sendung?
1: <lacht> Der Andi und ich, ich habe nachgedacht, haben uns wahrscheinlich vor circa zehn Jahren kennengelernt. Rund um SARCAMP und Twitter-Stammtisch. Ich hatte Lust an solchen Events Richtung Computer und Nerdkram teilzunehmen und das allererste, was ich gefunden hatte, war eine Orga-Session SARCAMP. Und da bin ich hinmarschiert, obwohl ich gar nicht wusste, was das war. Und Andi, warst du da schon da?
3: Ich war da schon da, genau. Zehn Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit.
1: Wahnsinn.
0: Genau. Jetzt weiß ja möglicherweise auch nicht jeder von den Hörern, was das SaarCamp ist. Möchtet ihr ganz kurz das SaarCamp dann auch noch beschreiben?
3: Also das SaarCamp ist ein themenoffenes Barcamp, also eine Unkonferenz. Quasi das Gegenteil zu einer Konferenz, wo es feste Speaker gibt, die im Vorhinein bekannt sind. Sondern da kann quasi jeder hinkommen, der ein Thema hat, der eine Idee hat und es dort vorstellen, beziehungsweise es anzubieten, es vorzustellen. Und wenn da genau. quasi Interessnorm besteht, dann gibt es dazu eine Session. Und genau, da kann man sich dann austauschen, Diskussionsrunden ähm, in ganz verschiedenen Formaten.
1: Das Ganze ist ehrenamtlich organisiert und deswegen war das auch ein ehrenamtliches Treffen, wo wir uns getroffen hatten. Wir haben äh, Sponsoren eingeworben, damit die finanziellen Dinge wie Essen bezahlt werden können. Die Teilnehmer haben keinen Beitrag bezahlt am Anfang. Und ähm, wir hatten die HTW noch als Sponsor, also seitdem ich dabei bin, war das Saarcamp immer HTW auf dem Campus Rotenbühl für ein ganzes Wochenende.
0: Also man trifft sich dann quasi freitags und die, ähm, ja, die am Vortragen Interessierten äh, stellen ihre möglichen Themen vor und, und zur Wahl, dann wird ausgewählt und dann werden Slots definiert, in denen dann halt ähm, Sessions und auch Workshops, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, stattfinden. Uh,
3: Freitags war halt immer ein, ähm, ein Kennenlernabend, wo man sich irgendwo in einem Restaurant ganz zwanglos getroffen hat ähm, und dann wurde quasi samstags, sonntags äh, jeden Morgen quasi die Sessions ähm, vorgestellt ähm, und dann quasi auch ähm, ja, organisiert, wer wann quasi in welchem Raum äh, seine Session hält.
1: Das Ehrenamt, das SaarCamp zu organisieren, ist ein Riesenjob. Also da 100, 150 Leute ein Wochenende durchzuschleusen, braucht sehr viel Vorarbeit. so dass das SaarCamp Orga-Team öfter mal durchgetauscht wird. Und irgendwann ähm, sucht man sich dann andere Aufgaben. Also SaarCamp machen Andi und ich die letzten Jahre jetzt nicht mehr. Es hat sich aber ein Verein gefunden, der das ähm, sehr gut weiter durchführt.
0: Schön. Ihr ja, ähm wir, wir hatten ja auch in verschiedenen Landwirtschaftsfolgen auch schon vom, vom Saarcamp berichtet, ähm, insbesondere der Golo war da ähm, auch vor Ort und hat berichtet, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war, warum ich nicht hin konnte, ich wollte mich eigentlich auch hin, es war irgende, noch irgendeine andere Veranstaltung blöd, blöd gleichzeitig gelegt, meine ich, ich weiß es nicht mehr, ähm so, aber jetzt seid ihr also im Saarcamp, das war eine, eine gute und erfolgreiche Zeit, aber ihr habt euch jetzt anderen Dingen zugewandt und äh, über die Dinge äh, möchtet ihr heute dann wohl noch reden. Ähm, das wird wohl vor allem, glaube ich, das Coda Dojo sein, richtig?
1: Mhm. 2016 haben der Andi und ich das Coda Dojo gegründet, das ist ein Programmierclub für Kinder und Jugendliche, wieder ehrenamtlich organisiert und wieder kostenlos für die Teilnehmer. Zielgruppe sind jetzt ähm, Kinder ab ungefähr acht Jahren, Alter ist nach oben offen, ja, Andi und ich sind beide Informatiker, also wir können beliebige Themen der Kinder betreuen, ja und dafür brauchten wir dann wieder Raum und noch mehr Mentoren als nur uns, also wieder Sachen zu organisieren. Andi, möchtest du über den Anfang erzählen?
3: Genau, der Anfang war ja auch, wie ich mich erinnern kann, etwas holprig, wo wir uns dann immer die Frage stellten, ja, wird das denn hier angenommen? Äh, und ich glaube, 2016 sind wir dann hier gestartet im September. Ähm, und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass äh, durch die sogenannte mund, mund zu mund burg äh, sehr viele ja, Familien auf uns auf, uns, ähm, auf unser Angebot äh, gestoßen sind und dann äh, konnten wir uns eigentlich vor Teilen nicht mehr retten. Ähm, mhm. Genau, angefangen hat das Ganze äh, im co space in der Ligatur. Und dann sind wir irgendwann, haben wir eine Kooperation gemacht mit der Landesmiedenanstalt ähm, und sind quasi seitdem in der Räume vor Corona-Zeit.
0: Und dann findet das regelmäßig, ihr, ihr habt regelmäßige Termine, also fest, feste Zyklen oder oder sind das ähm, willkürliche Termine, die jedes Mal neu ausgehandelt werden?
1: Ja. Also vor Corona war es einmal im Monat samstags, 14 bis 17 Uhr. Und wir hatten dann den kompletten ersten Stock der Landesmedienanstalt belegt, also zwei, drei große Konferenzräume und einen kleinen Flur. Und hatten am Anfang keine ähm, Teilnehmerbeschränkung. Es durften alle kommen, die sich angemeldet hatten. Und als wir dann einmal circa 60 Leute da waren, Teilnehmer, Geschwister, Babys, Eltern, Mentoren, und es gibt immer eine Abschlusspräsentation, wo ich dann mit dem Handy von Projekt zu Projekt gehe. Das wird gestreamt nach vorne und ich kam gar nicht mehr durch. Ich musste über Babys steigen und, und das ja das, es war ja schön, dass es so gut ankam, aber das, es waren zu viele. Und seitdem haben wir eine Teilnehmerbeschränkung, so dass es dadurch familiärer bleibt.
2: Und ihr seid im Moment acht Mentoren? Also zumindest laut Website sind es acht und dann gegebenenfalls immer ein paar Springer in Anführungszeichen? Oder ist das so wirklich das Kernteam, das dann die Termine durchführt?
1: Ich glaube nicht, dass die Eintragungen auf der Webseite aktuell sind. Ach, okay. Ähm, wir hatten immer so eine Quote von drei, vier Teilnehmern pro Mentor. Und ich glaube, das haben wir auch, das war angestrebt. Ich glaube, das haben wir auch immer ganz ja, gut hingekriegt.
3: Genau, also wir haben quasi einen Slack-Channel, den wir uns organisieren. Also in deren Slack-Channel sind quasi jetzt um die 40 Mentoren gelistet. Und da aus dem Pool quasi konnte halt immer mal jemand zu einem guter dojo kommen, wo der andere nicht konnte. Und so haben wir uns dann immer, eigentlich immer ziemlich gut die, diese Quote gehalten. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass quasi ehrenamtliche ähm, da mitwirken. Ähm, es sind eigentlich auch sehr viele dabei, die man auch vom Code, äh, vom Sarcamp her kennen kann. Ähm, genau, das war eigentlich schon mal wirklich toll, das zu sehen, dass, ähm, dass man das immer so hinbekommen hat.
2: Also, wenn ihr ja quasi euch jetzt derzeit schon ähm, nicht vor Teilnehmern retten könnt, würde ich vielleicht die Frage: Also, ich hätte eine andere Frage gestellt, aber wenn das ja so gut läuft, was wäre denn so der Anspruch in Anführungszeichen an die Mentoren. Also habt ihr da irgendwie, wo er sagt, also wenn ihr uns unterstützen wollt, klar, bei der Organisation muss es gegebenenfalls nicht unbedingt jemand sein, der Informatikkenntnisse hat, aber wenn es jetzt um die Betreuung der ähm, Jugend-, Kinder und Jugendlichen geht, dann sollte man vielleicht das oder das mitbringen.
1: <lacht> Na, eigentlich nicht. Also wir hatten immer... Mentoren aus dem informatischen Bereich und da ist auch die Frage, was kann ich von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter verlangen und habe dann mal am Anfang so ganz wagemutig vorausgesetzt, wenn ihr kommt, das passt. Also ihr müsst nichts vorbereiten, das passt schon, wenn ihr einfach kommt. Und ähm, da haben sie mir auch Recht gegeben, das hat gestimmt, also einfach kommen reicht schon, wenn man etwas Background hat. Wenn man ähm, keinen Background hat aus der Informatik, dann muss man sich einarbeiten, aber das kann man auch bei den Terminen schaffen. Wir haben sehr viele jüngere Teilnehmer, Teilnehmerinnen und die programmieren meistens so grafische Programmiersprachen. Das sind so puzzle die zusammengesetzt werden. Ich denke, jeder, der möchte, jeder Erwachsene kann den Kindern dort helfen.
3: Das
2: passt. Also braucht man, wenn man das jetzt hört und für eine gute Idee hält, keine Angst zu haben, dass man da in Anführungszeichen unterklassifiziert. Äh, unter, ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Unterqualifiziert, genau. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, wenn man da ist, kann man mit den Kindern dann gegebenenfalls auch gerade programmieren lernen, sozusagen.
1: Genau, also das, denke ich, funktioniert. Für die etwas älteren Kinder und die größeren Projekte ähm, funktioniert das dann nicht mehr. Also der Andi hatte zum Beispiel mal einen Adventskalender auch programmiert mit einem Teilnehmer. Und das war mit professionellen Tools erstellt, mir auf GitHub gehostet, mit einer ähm, Kette, um die ganzen, den Adventskalender zu erzeugen. Da braucht man dann schon ähm, Kenntnisse wie an, sie aus dem Job auch mitbringt.
3: Ich würde sagen, vielleicht gewisse Basiskenntnisse sollten vielleicht vorhanden sein, aber sage ich mal, die Detailfragen, mit denen die Kinder vielleicht auch so ankommen, das kann man auch ganz, ähm, ganz einfach einfach vor Ort klären ähm, und sich dann einfach vielleicht selbst mal daneben setzen, sich das anzuschauen und dann quasi mit dem Kind zu lernen, wie kassen das gesagt hat.
0: Wie ist euer Gesamteindruck jetzt bei der ganzen Geschichte? Also ich denke mal, einige Eltern, das, das ist ja so, man, man sucht sich ja irgendwie so Dinge für die Kinder aus, von denen man hofft, dass die Kinder sich dafür interessieren. Also die Eltern, ich, ich vermutlich geht es ja erstmal von den Eltern aus. Ähm, ähm, nee, holt ihr Kinder ab? Also sonst hättet ihr nicht so viele Teilnehmer, aber ähm, merkt ihr, dass da auch dann wirklich, äh, ja, dass, dass da was, was hängen bleibt bei, bei vielen oder sind es nur ähm, 20 kommen und drei kommen wieder?
1: Oh nee, die meisten Kinder hatten uns schon im Abo gebucht und kamen immer wieder zu uns. Einige haben wir auch viele Jahre begleitet, bis sie dann sich, äh, also einer ist extra nochmal gekommen, um sich zu verabschieden, um zu sagen, er wäre jetzt hier rausgewachsen und er macht jetzt andere Dinge. Hm. Ähm, ja, das Coder dojo ist auch expandiert. Also wir haben auch eine Dependance in St. Ingbert, in der Alten Schmelz, die nicht Andi und ich leiten, sondern Nadine Kirsch. Und äh, es gibt auch die Coder-Girls in der Stadtbibliothek, in Kooperation mit der Stadtbibliothek, geleitet von Lara Wagner. Ja, aber überall ist Corona und alles findet jetzt, wenn es stattfindet, online statt.
2: Wird das denn ähm, gut angenommen oder... Also... Ist da gegebenenfalls ein bisschen so die Euphorie gebremst? Oder sagen die Kids dann, nee, nee, ich will diesen Termin nicht äh, missen, das ist online auch okay?
1: Also regelmäßig hat das Coda Dojo Online nicht stattgefunden. Wir haben dann immer, also normalerweise bringen wir Material in die Landesmedienanstalt. Die Kinder kommen, suchen sich was aus und äh, machen dann etwas zu dem, was sie attraktiv finden, zu Arduino oder Robotern oder calliope oder Scratch-Bücher sind auch da. Und die Online-Termine, die hatten immer ein Thema vorgegeben. Also wir hatten ein Dojo online zu, zur Game Engine Godot und ein äh, Coder-Dojo zur Game Engine Unity und auch ein Coda dojo einfach geteilt in zwei Gruppen zu Scratch und Python. Und nein, ich glaube schon, dass die Kinder online sehr gern dabei sind und sich freuen, dass es stattfindet, weil vieles im Frühjahr war ja einfach weg. Das ist ja auch unbefriedigend.
0: Aber ihr, also ihr macht eigentlich hier Nachwuchsförderung für die Informatik?
1: Also ich hatte das Coda Dojo vor vier Jahren mit Andy gegründet, in der Hoffnung oder auch mit dem Commitment für mich selber. Ich mache das jetzt zwei Jahre lang und dann können das die Schulen leisten. <lacht> <lacht>
2: Euer Part hat auf jeden Fall gepasst. Das mit den Schulen ist wahrscheinlich noch ein bisschen ausbaufähig.
0: Ein bisschen, ein bisschen was geschieht ja schon. Also ich habe jetzt wahrgenommen, dass da jetzt eine teure Version vom Calliope dann vom Klett Verlag in Grundschulen gelehrt wird. Ja, Steht da tropfen, hört den Stein. Mhm. Ja.
2: Gibt es denn da gegebenenfalls so, ich, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so Synergieeffekte, dass, dass die Kinder das in der Schule erzählen und dann gegebenenfalls auch mal ein Lehrer bei euch auftaucht und sagt, Hm, ich habe da generell Interesse, aber... Mir fehlt da so ein bisschen der Einstiegspunkt oder ist das bisher ausgeblieben?
1: Ähm, nee, das ist schon passiert. Das ist leider nicht so oft und so viel, wie ich mir das wünschen würde, weil die Kinder sind schon sehr begeistert, insbesondere im Grundschulalter. Die können das alle, die wollen das alle und es braucht nicht viel Erklärung, fünf oder zehn Minuten und dann, dann sind die sofort selbst kreativ und aktiv und haben ihre eigenen Ideen und können die umsetzen. Das ist schon beeindruckend, aber hm. es ist leider noch nicht so groß in der Schule angekommen.
2: Aber ihr selbst unternehmt da derzeit keine Bestrebung, dass ihr sagt, ihr geht offensiv in Anführungszeichen auf Schulen zu, also zum Beispiel auf Schulen von Kindern, die bei euch in der Gruppe sind, auch vielleicht, weil die Kinder euch drängen in Anführungszeichen und sagen, ja, mach doch mal, überzeugt doch mal meinen Lehrer. Es ist irgendwie blöd, dass wir immer noch VHS-Kassetten gucken.
1: Hm habe ich gemacht. Also die äh, manche Eltern haben Kontakt hergestellt zwischen den Lehrern und mir. Ein bisschen was hat sich auch bewegt. Mehr hat sich bewegt, dass ich vor circa drei Jahren aus dem Dojo meinen Beruf gemacht habe. Also ich betreue und leite jetzt das Schülerlabor Informatik an der Uni. Und da habe ich natürlich viel Kontakt zu Schulen und das fließt doch alles so ineinander. Also Dojo und Schülerlabor und mein Job und Kontakte nach hier und da. Das Schülerlabor ist jetzt ja nun auch nicht mehr vor Ort, weil das lässt Corona nicht zu. Und wir haben jetzt seit April circa 40 Online-Veranstaltungen gemacht für Kinder und Jugendliche.
0: Gut, zu finden auch auf eurer Website, also auch auf den verlinkten Seiten, die wir in den Shownotes haben. Wer daran interessiert ist, schaut sich das gerne mal an. Aktuell ist natürlich dann halt die Voranmeldung auf jeden Fall wichtig egal ob jetzt ob jetzt remote oder 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 vor Ort ähm, muss es ja vermutlich auch dann koordiniert werden
3: genau also auf der Webseite ist auch ein Link zu unserem Newsletter am besten dort äh, eintragen weil eigentlich die Hauptkommunikation geht über diesen Newsletter das heißt, sofern wir ein neues äh, neuen Event planen, äh, bekommt ihr da auf jeden Fall auch die Info und könnt euch dann anmelden.
0: Hättet ihr auch noch einen Aufruf oder, oder, oder einen Bedarf an irgendwelcher Unterstützung? Also vielleicht auch von, in Form von Hardware oder von Geld oder äh, in Form von irgendwas anderem? Gibt es da was, was ihr euch da wünscht, falls es jemand hört und hat es?
1: Naja, auf jeden Fall immer Mentoren. Also Hardware wird gar nicht so viel benötigt. Zum Dojo selber bringen die Kinder ihre eigene Hardware mit. Was halt den Vorteil hat, dass sie dann auch zu Hause weiterarbeiten können. Wir hatten, ah, der, die LMS stellt immer ein paar Leihrechner, aber es sind gar nicht so viele. Mentoren wäre schön. Also wenn jemand sagt, ich würde mir das gerne anschauen oder ich habe eine Idee, würde das gerne ausprobieren, bewerben wir das auch gerne im Rahmen des Dojos und wir hätten dann Zielgruppenkinder, die sicherlich zahlreich kommen.
0: Das ist doch ein Wort.
2: Genau. Definitiv. Du hast vorhin gesagt, so ab acht Jahren, dass, also da beginnt die Zielgruppe.
1: Ja, ja. Also die Kinder können schon sehr gut programmieren. Okay. Das klappt.
2: Nee, nee, so war das nicht gemeint. Ich war nur, also falls jetzt ein ähm, äh, Elternteil zuhört und denkt, hm, ab wann wäre das denn etwas für dich? Also so ab acht würdest du sagen, ist es okay? Beziehungsweise, ich meine, wenn es jetzt sieben sind, sieben Jahre, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so das Problem. aber.
1: Also die Kinder können mehr, können mehr machen, wenn sie schon ein bisschen lesen können. Es müssen jetzt keine Romane sein, so viel... Mhm. Verschiedene Worte sind es ja auch nicht. Man kann auch programmieren, wenn man noch nicht lesen kann. Dann braucht man aber viel mehr Unterstützung von einem Erwachsenen, der daneben sitzt. Und das können wir halt bei einer Quote von ähm, einem Mentor und drei, vier Kinder nicht leisten.
0: Mhm. Okay. Dann wären wir jetzt bei den Fragen, Kuba, ne?
2: Ich habe äh, diesmal versucht, die Fragen vorher schon einzustreuen, bevor es so wirkt, als äh, würde ich mich nicht am Gespräch beteiligen wollen. <lacht>
0: Eine Frage würde mich trotzdem interessieren, äh, insbesondere äh, ähm, bei Kerstin, von der ich ja weiß, dass sie erst später in Zahlen verschlagen hat. Ähm, und du machst ja auch äh, einige andere Nerd-Projekte auch noch. Wir haben uns irgendwann mal über Feinstaubmessungen und solche Sachen unterhalten. Mhm. Und uns ja auch ähm, dann schon auf der Paintmore getroffen und, und Kuba stellt normalerweise immer die Frage, wie bist du, was war dein Berührungspunkt zur Nerd- oder Hacker- oder Maker szene
1: Naja, ich bin Informatikerin. Ich habe Informatik studiert in Braunschweig, bevor ich in Saarland kam. Und ich bin ähm, sehr neugierig. Alles, was man irgendwie kennenlernen kann und ausprobieren kann, mache ich sehr gerne. Ja, das hat mich auch zur Payet Moore ähm, ge gebracht, weil ich noch nie da war, musste ich mal hin, mal gucken gehen. Reicht Neugier als Argument?
2: Ja,
0: gerne. Ist das
2: am häufigsten genannte. <lacht>
3: Na
0: guck.
2: Welch Wunder. Und wie war das bei dir, Andi? Das gleiche oder?
3: Ja, eigentlich auch ähnlich. Also gut, ich bin gebürtiger seiner, von daher. Ähm übrigens die Frage, wie ich dahin gekommen bin, aber ähm, ja auch Informatik studiert und generelles Interesse und dann auch, ähm, ich sag mal so, mit der Zeit von Twitter verschiedene Leute auch kennengelernt im sapporo daraus hat sich das irgendwie alles mal ergeben.
1: Immer schön zu sehen, was man alles veranstalten kann und was man machen kann, wenn man hier und da Leute kennt, wovon man inspiriert wird und was sich noch ans Projekt anbietet.
0: Da finde ich es ja schön, dass da auch äh, von euch ja dann ein großer Teil der Inspiration kommt, insbesondere auch ähm, in Bezug auf die, auf die Nachwuchsförderung und äh, ich finde es wirklich toll, wie das alles koexistieren kann. Mir ähm, haben Menschen beim hörspielbox projekt berichtet, dass sie davon erfahren haben, durch Skoda-Dojo ähm, am Knowledge Camp, ähm, das hatten wir, äh, der Hexer hatte ja das Knowledge Camp einmal dann auch parallel zum Code, also am gleichen Tag dann da haben wir auch irgendwie festgestellt, dass da Menschen dann irgendwie mittags bei euch waren und abends dann halt beim Hexa. Also das finde ich sehr schön, wie das hier im ja, Saarland dann läuft. Ja, wir, wir auch. Ja, dann bedanke ich mich für eure Zeit und ja, wünsche euch, dass es, wenn, wenn die Situation es wieder erlaubt, dass das Ganze dann auch ähnlich, ähnlich gut wieder anläuft und, 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 und weiterläuft, wie es vorher war.
1: Also die Landesmedienanstalt fragt, sobald es wieder geht, vertretbar ist, wird es dort auch wieder stattfinden können.
0: Aber gleichzeitig ist es auch ein nicht uneigennütziger uneig Gedanke, denn ich äh, glaube, wir brauchen die Menschen, die ihr begeistert. Und äh, wir brauchen Leute, die Kinder früh begeistern für die Informatik und wir brauchen ähm, vor allem dann auch die Kinder, die dann irgendwann zu Erwachsen werden. Die brauchen wir auf jeden Fall irgendwann in der Informatik. Auf jeden Fall.
2: Dann nochmal vielen Dank für eure Zeit und äh, Andy. falls wir nächstes Jahr wieder einen Adventskalender machen wollten, würden wir dann auf dich zukommen. <lacht>
3: Gerne.
1: Aber er hat nur die Türchen gemacht, den Inhalt musst du immer noch machen.
3: Ja, ich das, nur die Animation Das, das, das bekommen
2: wir <lacht> hin. Nehmt euch mal für nächstes Jahr dann nichts vor.
0: Aber im September. Achso, Ach
1: so, ich
0: wollte mal
2: sagen, am 28.11. Am 28.11. Genau. geht es wie immer los, ja.
0: Unter Druck klappt es irgendwie auch. Naja, gut, dann vielen Dank, Kuba. Wir hören uns morgen, morgen wieder. hinterm nächsten Türchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.